0: Já musím, Martine, to já musím prostě. Takže víte, po nějaké zase době, tak jsme rádi, že jsi přijel. Samozřejmě vítám vás, ale my tak jako stáli jsme u sebe velmi blízko, vidíme se občas na pastorálce. A tak jsem rád, že jste opravdu přijeli nás tady dnes posílit. Stáň tebe taky vítám, zase taky po nějaké době, takže taky jste přijela. Je to radost. Já musím přivítat i naše. Šamsovi, kteří byli v daleké Americe, možná něco řeknete? Nevíš co, ale tak něco do té doby si třeba připrav, aspoň dvě věty. Já se vždycky, když je ve světě, jak jsem strašně rád, že se vrátí v pořádku, protože cesta přes oceán přece jen to není tady za rohem. Ale pojďme už k našemu dnešnímu zamišlení. Naše zamišlení je tak Bohu a. On Jarda říká, že mě překvapí. A překvapil mě takhle, já jsem s ním včera hovořil, oni jsou ulipná, že jo? říká, já tu prezentaci připravím, ale budeš možná překvapený. takže překvapený jsem opravdu a možná více než tento obrázek, už to bude potom, když už ten človíček přijde na druhou stranu. Takže jako bude to spíš náplň, náplň toho vztahu k Bohu, než možná jak ho získat. Já na takovou jednoduchou otázkou, co to je život věčný. A když si dáme na jednoduchou otázku jednoduchou odpověď, tak život věčný je život, který nemá konec, že jo? který nikdy neskončí. Ale neukazuje tato odpověď na to, čím vlastně je ten věčný život naplněný. Co je náplň toho věčného života? Já si vzpomínám, trošku ať ještě odlehčím, Pomínám si svého času na začátku 90. let, když byla nějaká různá svarba, tak Tomáš jezdil a vždycky se přestrojil za kameruněná, namaloval si obličej sa zemi, tady prostě ruce, které byly vidět pod košile, bylo byl to z něj krásný černoch, bílou košili, aby to bylo v kontrastu, takhle velkého červeného motýla nebo případně červenou kravatu. A on to na těch svatbách dělal z toho důvodu, aby trošku ty svatební hosty trošku jako motivoval, aby tam neseděli jako pecky, aby jaký občas zatleskali, nebo něco takového. Takže to bylo takové jeho vždycky takový jeho dár těm snouvencům, nebo těm novým A pamatuju si vždycky dvě věty jenom, možná bys to možná někdy zase připomenout člověče. Ale už jsi důchodce, máš na to čas, zapátrej v paměti a někdy bychom a se... T... Přesně, to byl on, to je opravdu on. U, U vás ještě byl, jo? Byl. To není možný, no tak to je nádhera, tohle To je teda nádhera. A já si pamatuju je takový jako věty, které prostě v tom jeho příspěvku byly. A on vždycky říká, a to ty máš ruce jenom na ham. ham? Jo, že prostě jako nikdo netleská nikdo se tam neporyvuje. Ty máš ruce jenom na ham ham. A co to je prvé na věčnosti? Budeš tam utráveně sedět, koukat se na hodinky značky digital a budeš čekat, až ta věčnost skončí. Prostě toto to byl jeho takový příspěvek prostě k těm svadbám. já jsem si na to spomněla, ani nevím proč. Coca-Cola, Haleluja, amen, jo, to byly tři, tři anglické slova, které uměl. Ale... Ale možná Kájo půstal už ten první, první veršík, Jan 7.3 a tady v tom je vidět v čem, nebo kde je vlastně podstata věčného života. Podstata věčného života je v poznání, podstata věčného života je opravdu ve vztahu. Když poznáme otce, poznáme syna, navážeme k němu vztah, tak v tom je opravdu podstata věčného života. Já byl takové dva, jako trošku až legrační příklady na vztah, na té naší lidské rovině. Já docela rád se koukám takhle, když jsou dva zamilovaní. Jo? Prostě a na nich to tak krásně je vidět, jo? Jak, jak, jak se těší jeden na druhýho, se nemůžou dočkat, až se potkají. A teďka si tak lásky plně hleděj do očí, že jo, a, a ten chlapec udělá pro tu dívku cokoliv. Věřte tomu, ten udělá cokoliv. Prostě. A obráceně nevím, protože jsem přeci jenom chlapec, ale já si myslím, že to je asi obou straně. Prostě ten vztah je tam, ten se tam odráží v očích, na tváři, prostě všude. A druhý příklad je šachista Michal Tal. Já, protože jsem šachy hrával docela slušné úrovni, asi do svých 15 let, tak prostě člověk studuje i ty šachy, že jo. A Michal Tal to byl takový hráč, prostě s tím se strašně těžko hrálo. Ten hrál s takovým způsobem, že na té šachovnici rozpoutal, promiňte mi to slovo, peklo, jo prostě to byly pozice, který, který se nešlo vyznat, neuvěřitelný zmatek, odhadnout tu pozici, to skoro vůbec nebylo možný. A stál se taky mistrem světa, nebyl jim dlouho, ale byl mistr světa. A tak se ho taky ptali, pane Tale, co vy tak děláte, jako když, jak, jaký máte náplň života? On říkal, no tak jako hraju šachy. No a když teda nehrajete šachy, tak co, co děláte? Tak trénuju na ty šachy. A když netrénujete, no tak jezdím na zápasy, jezdím na turnaje. No když nejezdíte ani na ty turnaje, tak já o nich přemýšlím. A to je prostě zase vztah, vztah, dejme tomu k té hře, a vztah mezi mladými vůči, jeden vůči druhému. Takže to pouto, ten vztah na věčnosti je prostě věčný, je krásný. A pokud si to neumíme představit, jakože asi moc ne, protože v té době už více času nebude, jak říká písmo, tak si můžeme představit, že většinou se stálá přítomnost. A mně tady ta odpověď stačí. Prostě stálá přítomnost před Boží tváří a ani tam nějak nebudeme vnímat minulost, ani nebudeme vnímat tu budoucnost, ale tam bude neustále ta stálá přítomnost. Takže jádrem Evangelia je opravdu setkání se s Kristem, Není to třeba, jak to mají světkové, naučit se 100 od, odpovědí na 100 otázek a pak prostě mohou být členové organizace, ale tady je to prostě osobní. Není-li náš vztah k Bohu osobní, tak potom není vztahem vůbec. To si myslím, že takhle se říct dá. Vztah dává život, vztah dává šťavnatost, vztah dává prostě úplně všechno. A takže já mám takové přání hned na úvod, abychom obrazně. Jakoby žili takhle, jo, neustále s tou rozevřenou náručí. A nejenom náručí, ale s rozevřeným srdcem. Abychom, ať vidíme kohokoliv, abychom prostě ty ruce, nebo ty svou náruč měli takto, takto rozevřenou. Stach dává život. Pán Ježíš na jednom místě řekl židům, ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Kdo má syna, má život, kdo nemá syna, nemá život. To není v ničem jiném, ta, tady ta pravda je úžasně jednoduchá, ostatně všechny velké pravdy jsou jednoduché. No a co zbyde církvi, když se z ní vytratí vztah a vytratí se život? My to velmi dobře známe, co zbyde, zbydou tři věci. Zbydou budovy, neboli kostely modlitebny, zbyde nějaká struktura, od zhoru až dolů, a zbyde možná i učení dokonce nějaké. Ale ztratí se, to nejpodstatnější, ztratí se vztah, a když se ztratí vztah, tak se ztratí život. Takže církev nejsou ani budovy, ani struktura, ani na prvním místě učení. Ale církev je to, co vyrůstá z Krista, to je církev. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. A to je vlastně ono, my z toho vinného kmene jakoby vyrůstáme a to je církev. Církev je to, co vyrůstá z Krista. No a potom, když pán Ježíše poznáme, tak se stane jedna věc, aniž o to člověk nějak zvlášť usiluje, a tady Kájo, prosím tě šťouchni zase do, do veršíků, měl by se tam objevit verš Filipenským 3, 7 až 8, a tady se totiž stává jedna neuvěřitelná věc, že totiž to, co předtím bylo důležité a to, co nás naplnilovalo a to, z čeho jsme měli radost, najednou, Zjistujeme, že to není to nejdůležitější, že ta největší radost tom ani není. A dokonce a pošto Pavel vyznal, to, co jsem dříve měl jako zisk, já to dneska mám jako ztrátu. Pro mě se to tak neuvěřitelně proměnilo, že já mám úplně obrácený, úplně obrácený život. A on to takhle nevyznal, protože by ho Pán ježíš tomu donutil. Hele, Pavel, já jsem se ti dal poznat tak jako prostě takhle to teďka budeš mít, jo, a tak to nebylo. Pavel to udělal úplně spontánně, dobrovolně a sám, protože poznání Krista na jedné straně, žádná věc na druhé straně to nevyváží, nemůže ani. Máš-li celý svět a nemáš-li Krista, tak nemáš nic. Máš-li celý svět a máš-li Pán Ježíše Krista, tak máš zase jenom Páne Ježíše Krista. Ta je prostě proti němu, ta, ta protiváha tady jednoduše není. Já jsem před časem četl takovou povídku, moc pěknou. Bylo horské údolí, prostě jak to tak bývá, krásné, malebné, že jo. A teďka se v tom údolí rozšířilo taková zpráva, dnes v noci v tomto údolí zemře nejbohatší člověk. A tak největší boháči a statkáři učinili vše možná opatření, aby se náhodou něco nestalo, se zabarikádali ve svých stacích, aby na ně něco nespadlo, aby nějaký divoký zvíře nenapadlo. Všechno možné, všechny opatření byly vykonány, objevilo se ráno a všichni bohatí statkáři byli naživu. A tak se vlastně začali ptát, no, kdo to vlastně umřel. No a pak se zjistilo, že umřel nějaký obyčejný, prostý člověk, který tam žil prostě, jo, v té vesnici, ale pro kterého byl ším, a proto vlastně o něm platilo, že zemřel ten nejbohatší člověk v tom horském údolí. Co pro nás pán Bůh může ještě udělat? Ale nevím, napadá nás něco, co ještě pro nás pán Bůh může udělat? On už pro nás totiž udělal. To, co udělal už, je skutečnost nezvratná, jednoznačná, která nás provází. Základ naší víry je vždycky v minulosti, to opakuju často. A on poslal svého syna do toho našeho porušení k tomu, abychom opravdu by ten vztah měli mít, mohli mít a abychom měli život. A mně se potom líbí, Kájo, posunte poštěuchni pošťouchni tam 2. Korinským 4.7. A mně se líbí, jaký má svým způsobem pávu. dokonce smysl pro humor. Tento poklad máme ve svých hliněných nádobách. Tohle by člověk nevymyslel, aspoň teda já ne. Zlatý poklad, tak nesmírné hodnoty a ceny a pán Bůh ho do, si dovolí vložit do těch našich hliněných nádob. Já bych to nikdy nedokázal, já bych to prostě, jo, člověk by to místo vymyslel nějaké chráněné, honosné, vzácné, já nevím jaké, ale pán musí si dovolí tento zlatý poklad dát do našich hliněných nádob. To je nádherná kombinace a mě tím Pábu úplně dostal tady tím. Prostě jo, že do našich těch chatrných hliněných schránek my máme ten poklad nesmírné ceny. My máme ve svém nitru živého Boha. To je prostě něco, co je dobré si možná čas od času připomenout. Co naopak dobré není, a já jsem to možná párkrát ve svém životě viděl, je mít pán Ježíše Kriste jako balíček poslední záchrany. Život se hroutí, všechno je špatně, že jo, a teďka najednou prostě ti dotyční se říkali, no jo, ano, tak já to teda s tím Ježíšem zkusím, ani on už to neskazí víc, než jsem to zkazil já, že jo, dám, dám mu šanci, jakoby, že jo, a... To si myslím, že Pána Ježíše Krista bolí, tohle, to je ten přístup, kdybychom to měli takhle.
1: Já si myslím, že
0: pán Ježíš tady není proto, aby za nás tahal horký kaštany z ohně, aby furt neustále něco zachraňoval z našeho života. Já si myslím, že pán Ježíš chce především tvořit, něco konat, dělat v našem srdci, v našem nitru. Nezachraňovat jenom, ale současně tvořit něco, co je krásné, co je nové, Abychom byli opravdu tím pravým, úžasným božím obrazem. Abychom měli vztah, který opravdu dává život. Pojďme si několik charakteristik vztahu. Vztah za znamená blízkost. Vztah znamená blízkost. Není možný být vztah na dálku. To příliš možné není. Jako ty otče ve mně a já v tobě, anebo pán již říká nám, zůstaňte ve mně a já ve vás. Tady vidíme, že ten vztah není jenom prostě na dotek, ale dokonce je tam to překrytí, překrytí v srdci nebo do srdce. Nelze mít vztah s pánem Ježíšem korespondenční, že jo? Jsou lidé, kteří ho tak mívávali, jednou za rok napsat vánoční dopis Ježíškovi s patřičným seznamem dárků. Ale je to nestačí, to je málo. Nelze ani mít dlouhodobě vztah s někým se svým, Jo, třeba jsou dva mladí a poznávají se, chodí spolu takzvaně, ale jsou třeba za mořem, jo. To je taky velmi obtížné, většinou to nedopadne tady ten vztah, protože ta vzdálenu se tam obrovská. Pomínám si na jednoho pána, velmi starý, dělá tady na drachtince v domu je senioru, dělá tam manželku, protože už to nešlo, v těžké demenci. a on každý den, dokud ještě byl schopen, sebral tu svou hůlku, šel nebylo to úplně za rohem, jako bylo to kus cesty a každý den, pokud to bylo možné, tak tam chodil. Já jsem ho několikrát viděl, jak přichází, pak jsem ho několikrát viděl, že i odchází a on tam skutečně jako šel co nejblíž té své manželce, i když ona ho vůbec nepoznala, ona nevěděla, kdo to je, tak si spolu dali kávu a on potom zase šel domů a takhle to bylo, ale věděl, že tak znamená, znamená blízkost. Kájo, další verš Izajáš 33.13. Toto je v králištině, ale mohlo to být v jakémkoliv jiném překladu. Slyšte dalecí, co jsem učinil, a poznejte blízcí sílu mou. A tady v tom je úžasná pravda. Slyšte dalecí, co jsem učinil, ale blízcí poznejte sílu mou. Tedy dalecí jenom slyší z doslechu, z nějakého svědectví od druhých, že pán Bůh něco může dělat, nebo dokonce, že něco udělal. Ale blízcí, jen, jen, nebo jenom ti, poznávají tu hospodinovou cílu. Čili vztah znamená blízkost. Dalecí jenom slyší, ale blízcí poznávají a blízcí zakoušejí. Takže touha mít celoživotní postoj postahu Velikou, velikou touhu. Jirko, chceš za mnou jít i dnes? Tak se mě prostě Pán Bůh může zeptat, Chceš za mnou i dnes po 41 letech, co jsi mi odezdal svůj život? Já si myslím, že čas od času si na tuto otázku odpověd prostě, Ano, touha, touha, touha mít tak, být stále nebo jít stále blíž. Potom pán Ježíš říkal, já jsem vás nazval přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno. A to je právě úžasné. Vztah. Je tehdy hlubokým vztahem, když ty dva nebo ty dvě strany osoby vědí úplně všechno. Když nemají mezi sebou nějaké prostě jámy, přikryté jenom něčím, a, a nemusí se jim vyhýbat. Tam není nějaké temné místo, kde v tom vztahu se prostě ti druzí musejí musí navzájem nějak vyhýbat nebo chtějí se vyhýbat, aby se náhodou toho druhého nedotkli. To je potom cesta minovým polem, a to není, to není hluboký vztah. To, to není ono. Pokud se vědomně něčemu musíme vyhýbat, tak ten vztah úplně není nejlepší. Přítel, ten je ten, který oměví všechno. Především zná moje slabosti, ale nikdy to nepoužije proti mě a vždycky mě má rád i v těch mých slabostech. To druhé vztah znamená oběť. To znamená ne neustále, ne pořád a ne jednostraně. No, nemůže být ve vztahu, který že jeden z té strany dělá oběť celé život a ten druhé nic. To prostě takhle není možné. Takže ne, neustáhle, ne pořád a ne jednostraně. Ale ta ochota přinést oběť v tom vztahu ta přítomná být musí. Opravdu bez toho to nejde. Když je potřeba a v tom vztahu přicházejí okamžiky, kdy to je potřeba přinést oběť, tak ji prosím přinesme. Když se můžeme o opřít, nebo naopak, nebo když se můžeme o spolehnout, když víme, že obě ty strany dávají to nejcennější. Že nemá, nenechají si trumfy ještě někde na konci, ale že v, danou chvíli, v dané chvíli života opravdu obě ty strany dávají to nejcennější. Pán Ježíš dal život na kříži ze nás a my mu dáváme svůj život zase tady na zemi. Oheň vztahu musí být živen polínkami skutků. A zase to jinak nejde. Oheň vztahu musí být živen polínkami skutků. Ne polínkami slov, to je málo. Polínkami skutků. Jinak oheň vyhasne. Když se do ohně nepřikládá, tak já můžu okolo něj rajtovat, skákat, můžu dělat všechno možné, ale ten oheň je vyhasne. Já tam to polino prostě musím dát, abych udržel oheň jakoby naživu. Takže prosím, doplňujme ty svá polínka, když přijde čas. Přihoďme ho do, do toho ohně, aby, aby nám nezhaslo v těch zájemných stazích. Víte, která je nejkrásnější věta, to jsem někde četla, a od té doby si to pamatuju. Víte, kterou, která je nejkrásnější věta, kterou může zaslechnout manželka asi po čtyřech letech manželství se dvěma dětmi. Děti se probudí ve tři ráno začnou tam broukat, rovnou dokonce křičet. A ta nejkrásnější věta je, řekne manžel, víš, milá Jarmelko, léž, já vstanu. To je to polínko skutků, prostě, které v tu chvíli se zdá tak takhle mrňavý, třeba i bezvýznamný, ale v těch jednotlivých dnech, které žijeme, tak prostě pokud tohle dokážeme sečíst ve, ve svém životě vzájemném, tak je to prostě úžasný. Takže oběť opravdu posiluje vztah a sobectví, tedy to zaměření na sebe samého, ten vztah naopak velmi, velmi, velmi oslabuje. A kdy má oběť svou hodnotu? Kdy má oběť, tu jsou takovou fakt velikou cenu, která, která přináší pozbuzení a posílení. Je to tehdy, když ta oběť je dobrovolná. Já k ní nejsem přinucen pod nataženým samopalem. Když přináším dobrovolně z lásky a rád. V tu chvíli je ta oběť opravdu s úžasnou cenou a s úžasnou hodnotou. A to třetí a to nejcenější, samozřejmě vztah stojí na lásce, na něčem jiném stát nemůže ani nesmí. Poslední verší, který si tam pustíme, je 2. Petrova 1.5 až 7. A tady Boží slovo říká, abychom připojili jedno ke druhému, jedno ke druhému, jedno ke druhému. A ta celá série začíná vírou. Nemůžeme začít jinak, začínáme vždycky vírou. uvěříme v Boha, uvěříme v Páně Ježíše, uvěříme jo, na své cestě životem, ale teďka člověk postupně jak roste a zdraje ve své víře, tak vlastně se k tomu neustále něco přidává. A končí to milování, bratrstva a končí to láskou. Láska. <laughs> Láska chce to nejlepší pro druhého. Úžasná definice, Tomáši ji říká ve škole, pokud se nemýlím ve své přednášce, nebo už to není pravda. Je to pravda? No, tak jak to tak ale jo, Tomáš to pořád. říká. To je dobře. Láska chce to nejlepší pro druhého. A jak často připomínám, ve vztahu my si zájem nedáváme milost, my si dáváme lásku. Představme si, středeční ráno, manželka dochází do práce, otočí se takhle na manžela na svého chotě, na své děti a řekne, choti, děti, dneska vám dávám milost. Jak by se vám to líbilo? Bychom se mohli dokonce i urazit, jak to, že mě moje manželka dává milost. My si nedáváme navzájem ve vztahu my si nedáváme milost, my si dáváme lásku, protože ten vztah je na stejné rovině, že jo? A to tež vlastně potom i postupně Pán Ježíš nás prostě to učil. Ta manželka řekne, já vás mám ráda, já vás miluju a těším se na to, až se odpoledne zase uvidíme. Už teď se na to těším. Takže vztah nespojuje milost, ale vztah spojuje láska. Jasně, na začátku prostě Pán Bůh nám tu milost projevil, protože On nás spasil bez nás. Bůh nás spasil bez nás. To byl prostě krok, který udělal o svém vlastním rozhodnutí, vykoupil nás před mnoha, mnoha, mnoha lety a to bylo prostě jeho samotné dílo, my jsme k tomu nemohli přidat vůbec nic. Ale později potom, když byl Pán Ježíš už mezi svými, tak říká, milujte se tak, jako já jsem miloval vás, už tam taky nebyla jenom ta milost, ale už tam také přichází to završení celého křesťanského života a to je právě opravdu láska. Milujte se tak, jako já jsem miloval vás. Víte, láska hovoří nádhernou řečí, nádhernou řečí dokonce i beze slov. To je to, co láska umí, to je to, co láska dokáže. Hovoří nádhernou řečí, i když třeba i beze slov dokáže otevřít naprosto zabedněné dveře, dokáže vstoupit tam, kde se to zdá lidsky naprosto, ale naprosto nemožné. A neprojevená láska strašně, ale strašně chybí. Pokud člověk nevyužije ten okamžik, tak nejenou ten okamžik je pryč a je to škoda, když ta láska nebyla projevená. Ale dneska nehovoříme o lásce, dneska hovoříme o vztahu a já si myslím, že dohledný době se asi k tomuto tématu ještě vrátím a O té láci se také povíme. Dneska je tedy vztah k Bohu. Lze nějak něco na tom vztahu k Bohu vidět? Proč třeba slycháme, tohle je hluboce věřící člověk? Proč na druhou stranu říkáme, no tohle je takový divný křesťan, tak jakoby napůl, a tady ten syn a křesťanství třeba jednou hraje. Že jo"? No, nějak jsme to slyšeli v různých podobách. Prostě nějak tato ty věty se snaží nějak postihnout, vyjádřit, popsat ten vztah, který ten dotyčný k Pánu Bohu má. Nebo se naopak na druhou stranu, ten ale má Pána Boha rád. Nebo ta má Pána Boha ráda. Nebo ten má svou manželku rád. a Nebo ta má svého manžela ráda. Je vůbec možné nějak hodnotit vztah k Bohu? Je možné ho vůbec nějak měřit? A pokud ano, tak čím nebo jak? Máme na to vůbec právo to dělat? Jaké jsou prostě charakteristiky? A tak dále. Já začnu takovým upozorněním, abychom, a to je opravdu veliké pokušení, které, na které si musíme dát pozor každý z nás, abychom vztah druhých k Bohu nehodnotili podle sebe. To je prostě hrozná věc, pokud bychom tohle začali dělat, tak to je začátek konce, to opravdu k ničemu dobrému nevede a jednoduše je to špatně. Srovnávat sebe s druhými. A ono to je možná nevyřčené a často je to i tak, že si člověk vnitřně řekne, no tak dobře, tak já k pánu nebo ve vztahu k Bohu dělám to, to, to a to. A jak to, že to ten druhý nedělá? Jak je to možný, že to nedělá? Vidíte to přece tak jasný, měl by to dělat taky. A minimálně v té stejné intenzitě, jak to dělám já. A když to takhle bude, tak si můžu očkrtnout fán, jako tady ten je dobrý křesťan a je to dobrý ale tudy cesta opravdu nevede, to není dobře a přímo je to špatně. To vede k nedobrým závěrům a nedobrým koncům. Někdo si třeba může přečíst v první kapitole boje je řečeno, že náboženství čisté a správné před Bohem je starat se o sirotky a vdovy v jejich souženích. Náboženství nebo zbožnost tohoto typu je úžasná a to je prostě něco. To je konkrétní náplň života, starat se o rodky a vdovy. A někdo do toho stoupí a má, protože v tom má milost, tak do toho stoupí a dělá to rád. Ale představte si, kdyby tady ten člověk, kdyby to chtěl, aby to dělali všichni ostatní taky. A tady narážíme na, ten, na tu skutečnost, že prostě takhle to nejde. Já nemohu hodnotit život druhého člověka podle svého povolání nebo podle svých nějakých Kritérií, to jednoduše nejde. To srovnání A ab, místo aby pomáhalo. A když to na nás přijde, tohleto pokušení, jakože přijde, to zase ne, že nechodí, ono chodí, tak prosím vzpomeňme na krásný okamžik, který se stal. A já ho teď připomenu. Jeden moment řekl pán Ježíš Petrovi: Petře, když jsi byl mladší, tak se opásal, Chodil jsi tam, kam jsi chtěl, ale až zestárneš, tak tě jiní opášou a půjdeš tam, kam nechceš. Nevím, jestli se to Petrovi líbilo, a tak on se zmohl na jednu otázku. A pane, co bude s tímto? Co bude tady s tím, s Janem? Pane, co s ním bude? Mě to zajímá prostě, já vám tuhle cestu a co bude s ním? A pán Jidíš tak krásně odpověděl, ale Petři, do tí, ale vůbec nic není, jako, co bude s ním. Ty pojď za mnou a následuj mě. Co bude s ním, to je zase moje věc. Neboj se, já to s ním, prostě, já to s ním dotáhnu, ale ty pojď za mnou. Takže co můžeme posuzovat jako svůj stáh vůči milosti, které se nám dostalo, to je podstatné. Každý z nás dostal určitou milost. Teď myslím ve smyslu konkrétního naplnění života. A pokud půjdeme tímto způsobem, pokud půjdeme dál ve smyslu té milosti, tak jednoduše život naplníme a bude to dobře. A milost určí dráhu našeho života. Prostě do něčeho fakt někdo milost nemá. Jo? Já si neumím představit, že bych tady ve měl mikrofon před sebou a teď se tam pokoušel něco vyloudit. Spívám moc rád, já zpívám, dá se budete divit, a já zpívám rád o samotě, když mě nikdo neslyší. Já se tak r- krásně rozjedu před Pánem Bohem, ale musím být sám, nemůžu být tady vepředu. Takže vždycky ta milost, milost prostě určí cestu, kudy máme jít tak kde to je dobré. Ale abych tu nějak schrnul, ještě jsou skutečně dvě důležité základní skutečnosti, co se týče vztahu k Bohu. Co se z toho vztahu rodí nebo zrodí, nebo co postane z toho vztahu a jak mě ten vztah proměňuje. To jsou dvě obecně obecně, teď hovořím dvě skutečnosti, které opravdu ukazují na pravdu. Co se z toho mého vztahu k pánu Bohu rodí a jak mě ten vztah proměňuje. Já uvedu takový příklad. Nevím, jestli se mi to povedlo zrovna takovej, ale zkusím. Představme si manželský pár. Který se rozhodl, že postaví své dceři třeba vilu. Jo, a teďka veškerou svou snahu, peníze, čas, všechno vrazí do toho a chce. A skutečně to dokáže, postaví své dceři vilu. Chtějí prostě něco dát. Ale ten jejich zájemný vztah je katastrofální. rvou na sebe jako koně. Den začíná tím, že si zájmě vynadají a večer končí tím, že si taky vzájemně vynadají a jsou před rozvodem. Čili ten vztah jejich vyprovokoval vilu pro ceru, ale ten jejich vzájemný vztah je katastrofa. Jiný manželský pár, ten se zase vzájemně nosí na rukou. Ráno samá něžná slůvka, večer ještě něžnější, ale žijou úplně pro sebe. Ostatní škrtli ze svého života, nikdo ostatní je nezajímá okolí je nezajímá a promiňte mi jedno expresivní slovo, prostě na ostatní kašlou. Takže zase ten vztah jakoby je dobrý, ale nic se nezrodilo z toho jejich vzájemného vztahu. Ne, ten vztah nepřinesl nic. Hloubka vztahu opravdu není v gestech a v pózách. To není v gestech a pozách. Opět si připomenu, Dva mladí stále se vodí za ruce, jinak to nejde. V tramvaji, ta dívka sedí, chlapci zásadně na klíně, stačí jim jedno sedadlo v té tramvaji, koukají na sebe zálibně. A když takhle občasně, někdy se Janou jdeme nahoru na chatu pěšky, tak koukáme na nějaké mladé dvojice a Jana používá termín. Oni se vzájemně obírají jako rybíz. To jsem v životě neslyšel ale líbí se mě to, to je taková charakteristika. Ale tohle o jejich vztahu nevypovídá vzájemně ale vůbec nic, jaký, jaký ten jejich vztah prostě je. To je určité gesto, to je určitá póza, ale jak je to doopravdy, jak je to vevnitř? To to nestačí. Tyhle ty vnější projevy nestačí na to, jestli skutečně ten jejich vztah je plný lásky, úcty, pokory a tak dále. A ještě jedno možná nebezpečí opravdu buďme zaměření na skutečnou opravdovost našeho života, ne na to, abychom nějak vypadali před druhými. Je snaží pestovat tu svou křesťanskou imič před druhými, abych před nimi nějak vypadal, než aby to bylo skutečně v mém vnitru a v mém životě. Takže, co vztah ukazuje? Připomeňme si tedy dvě ukazatele. První je... Proměna srdce, proměna života, a to druhý je, co se z toho vztahu rodí, tedy nějaká plodnost. Proměna srdce je jasná věc. Můžeme to spatřit na ovoci Ducha Svatého, že jo? Velice dobře známe, jaké ovoce Ducha Svatého je. Ovoce Ducha Svatého znamená přítomnost Boha v našem nitru, přítomnost Ducha Svatého v našem nitru. To je úplně jednoduché. A pravé ovoce Ducha Svatého, víte, jaké je? To je takové, že o něm vůbec nevím, že ho mám. Pokud já si každý ráno musím říct, círko, dneska je neděle, báš do sboru, tak si musíš dát bacha, musíš mít to ovoce Ducha Svatého, musíš být trpělivý, musíš přinášet pokoj, musíš to a musíš to a musíš to a furt si to musím připomínat. Pokud to takhle dělám, tak mnoho ovoce Ducha Svatého v mém životě není. Ovoce Ducha Svatého je přirozený důsledkem toho, že v našem nitru máme živého Boha, že máme v sobě Ducha Svatého, že máme vztah a že Pána Boha milujeme. To je přirozený důsledek. To je vlastně naše proměna. Pomeranče a mandarinky, já nevím, ale myslím si, že na Sibiři nevyrostou. To prostě nepůjde. Tam nikdy nevyrostou. Proč? Protože ty podmínky Sibíře jsou takové, že to není možné, aby tam tohleto ovoce vyrostlo. Sibířské podmínky to nedovolí. A zase, pokud moje srdce bude uzavřené, bude zaměřené na sebe, plný hořkostí, neodpuštění, já nevím, zloby, na co si, na co si vzpomenete, tak také tak z tohoto srdce těžko vyroste nějaké krásné ovoce Ducha Svatého. Takže prosím, mysleme na to, aby všechno, co máme ve svém životě, aby patřilo Bohu, aby patřilo Pánu Ježíši Kristu a pak to opravdu bude růst samo, bez našeho nějakého zvláštního přičinění. Prodříká hospodin, dej mi synu můj srdce své. Přísloví 23.26. Jednak proto, aby ho chránil, aby ho měl ve svých rukou, ale také proto, aby opravdu v něm mohli vyrůst ty nádherné boží věci a nejenom ty naše lidské, často obyčejné a často někdy k ničemu. Na ta plodnost, co se z mého vztahu zrodilo, co povstalo. Nejdříve přijímáme. Já na to období, čím jsem starší, to je zvláštní. Čím jsem starší, tím na to období mládí vzpomínám hrozně rád. Člověk saje a přijímá a je to něco nádherného. A plníme tu svou duchovní zásobárnu. Jo? Představme si nějaký sud nebo nějaký nějakou nádobu a teď od od toho dna se začíná plnit ta zásobárna, ta duchovní zásobárna našeho života. Plní se to učením, plní se to poznáním, plní se to láskou, plní se to opravdu mnohými krásnými věcmi a jednoho nádherného dne nastane věc, že ta hladina přeteče prostě přes okraj té nádoby nebo přes okraj toho sudu. A to je nádherný okamžik života. Když najednou my máme víc, než sami potřebujeme. Máme víc, než sami potřebujeme. Stáváme se už více zralými křesťany. A jedna z charakteristik zdravého křesťana je v tom, že víc produkuje než potřebuje. Není to možná ta hlavní charakteristika není rozhodně jediná, ale je to jedna z nich. Když produkujeme víc než sami potřebujeme vlastně ve svém duchovním životě. A teď mi na závěr dovolte říct si jedno krásné tajemství. A až ho řeknu, tak zjistíte, že to žádné tajemství není. Ale, ale já jsem si to někde poznamenal jako tajemství. Jo. A je to, je to krásné, ale, ale v podstatě to tajemství není. Takže bratři a sestry ve sboru i lidé okolo nás touží přijímat bohatství našeho života. Touží zakoušet zbohacující obecenství s námi. Touží být posílení naší službou. Je to tajemství, ale současně je to věc, kterou ve svých srdcích máme. Ale já ji chci jenom dnes připomenout, abychom opravdu to dávali rádi. Aby druzí mohli přijímat zbohatství našeho života, aby mohli být zbohaceni obecenstvím s námi, aby mohli být posíleni i naší službou. Takže dávajme to rádi. Pán Ježíš, to je tak úplně jednoduše. Zadarmo jste dostali, tak zadarmo dávejte. Tak a to shodnu v několika, několika větách. Na závěr. Věčný život spočívá opravdu ve vztahu, v poznání otce i syna. Věčný život je stálá přítomnost. Poznání Pána Ježíše Krista úplně mění a změní žebříček hodnot, všechno se úplně převrátí. Ale ne proto, že bychom k tomu byli donuceni, ale prostě proto, že člověk v porovnání s poznáním Krista zjišťuje, že se tomu nic nevyrovná na té druhé straně vach. Nic se tomu nevyrovná. Člověk není bohatý skrze své bohatství, ale je bohatý, protože má vztah k té nejbohatší bytosti ve smíru. Charakteristiky vztahu je blízkost, oběť a láska. A jak se dá dívat na vztah k Bohu, jak ho posoudit? Hlavně to nedělejme podle sebe, nikdy se neporovnávejme navzájem, maximálně se sami sebe můžeme porovnávat vůči té milosti, které se mě dostalo. Tedy já mohu maximálně sám sebe říct, pane, jdu tou cestou, kterou si mě vybral, jak to apoštol Pavel nádherně, že ho vystihl milostí Boží sem to, co jsem a milost Boží ve mně nebyla zbytečná, protože já jsem tím směrem šel, já jsem pracoval více než ostatní, ale ne nakonec já, ale milost Boží ve mě přítomná. To je takový prostě nádherný kruh milosti. A potom dvě skutečnosti pro mě na srdce, pro mě na života, to je ovoce Ducha Svatého, a plodnost života prostě na té části vinice, kde jsme opravdu dostali milost. Ale nikdy nezapomeňme, každý z nás nese část božího řešení druhým lidem. Každý, ča, každý z nás nese část boží odpovědi druhým. Tak to prostě je a pokud dokážeme všechno dát dohromady ve svých rodinách, společenstvích, ve svých sborech, tak to bude fajn a bude to dobré. Takže prosím, vytrvejme, buďme věrní a nakonec i tento postoj, jestli si... Uvědomíme, že můžeme zbohatit druhé, nakonec přijí nese radost i nám samotným. Znáte to. Když někomu dáte dárek, člověk má někdy větší radost, když ten dárek dá, než když ho dostane. Že jo? Prostě koukáme, jak ten druhý se na to bude dívat a jestli, jestli se mu ten dárek líbí a tak. Takže buďme věrní a pojďme dál společně, protože naše práce není v pánu marná.